0: программа о жуликах и ворах, о тех кто не достоин жить рядом с нами
1: и микрофона политический обозреватель газеты комсомольская правда владимир варсоин особен сегодня мы будем говорить не о какой-то конкретной а, проблеме, имеется в виду конкретные новости, но мы будем говорить о том, что действительно волнует, вот меня, честно говоря, это волнует очень сильно, я думаю, что и всех вас тоже. А, эта тема, вот я буквально сегодня приехал с командировки, я был а, в Подмосковье, в в Серпуховском районе, там в маленькой деревне. И я видел, как простого фермера, судебно-исполнителя, вышвыривали своего хозяйства. Как там гибли поросята, как он там плакал, как, потому что, в принципе, на его глазах рушилось все, что он делал там десятилетия. А я хочу сегодня поднять вопрос, почему наша судебная система так жестоко к бедным и так милостливо к богатым. Есть такая все-таки а, закономерность. Это, конечно, надо вспомнить и Васильеву, и, и Сердюкова, наших, наших прекрасных героев многих передач. А, Но ну, Сегодня мы будем говорить о вещах более современных и попробуем все-таки понять, почему так получается. Ведь, собственно говоря, сама система, по идее, должна служить народу. Но получается, что она к народу как раз и особо жестока. А у нас в... В гостях Лариса Абрауна Мови, это адвокат-криминалист, эксперт Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». Здравствуйте, Лариса Абрауна. Добрый вечер. И у меня такой новостной посыл, с чего начнем. А начнем с истории из Бурятии. Там несчастный человек, я, честно говоря, по-другому назвать его не могу, попался на чем? Он распивал пиво или, не знаю, на улице, к нему подошел милиционер. Вот. И э, так как... Э... У нас все-таки страна восточная, и все часто решается рублем. В принципе, он виноват. Он предложил, чтобы он у него отделался, 100 рублей, этот какой-то штраф заплатить, видимо, на месте. Ну, или просто хотел дать эту купюру а, полицейскому, чтобы он отвязался. Вообще, в итоге этого человека приговорили к трем годам лишения свободы, Забывали наказания в правительной колонии строгого режима. А, и еще прокуратура сказала, что, дескать, это еще хорошо отделался, потому что, в принципе, ему в в и 5, и 6. К тому же он был... А, он еще раньше сидел... Поэтому у него получился как рецидив. Но не э, суть важна. Главное, что э, я не думаю, что, допустим, за такое прегрешение э, человеку с должностью или с, или с большими деньгами э, суд пригорел примерно, то, примерно так же. Э, я хочу спросить Лариса Абрамовна. Вот такие истории... Э, это все-таки журналистской такой степ над ситуацией? То есть, или такое вот накручивание? Ну, дескать, ну, вот история про несчастного, значит, ну, не знаю, человека, не знаю, назвать его алкоголиком или нет, ну, простой случай. Или все-таки это система?
2: Ну, это, конечно, система, безусловно. Потому что, ну, совершенно очевидно, что если бы был богатый человек, да, или чиновник какого-то большого уровня, то никакому мимо проходящему оперсоставу не пришло бы в голову его остановить. да и, по, и речь о 100 рублях уже тогда бы не шла, правда? Значит, если это чиновник и богатый человек, значит, речь идет о других цифрах просто. Вот и все. А так, конечно, эта система, потому что мы к этому привыкли. У нас, у, у, у нас так выстроено...
1: Я хочу представить еще раз Лайсу Абрамовну, все-таки подробнее сказать о том, чем она занимается, хотя вот сейчас перед передачей Лариса Абрамовна сказала, что она уже отчаянно не хочет этим заниматься, потому что уже надежды нет. Она адвокат, криминалист, она, Лариса Абрамовна, занята только тем, что защищает людей от системы, я так понял, то есть чаще всего это предприниматель.
2: Чаще всего, да, ведь, понимаете, я сначала несколько вот таких соображений общего, я бы сказала, порядка Вы сказали, что люди и система должна нас, ну, как бы народ защищать, защищать. А с чего вы, собственно, это взяли?
1: Ну, потому что мы их избрали, мы, собственно, платим и налоги э -э
2: -э Нет, мы платим налоги, это отдельно, мы их избрали, это самостоятельно а нас защищать, почему вы... Это деклари, продекларировано, да. Но ведь это все исполняем, ну, условно говоря, мы же сами. Это наши же люди, они там в системе. И попадая в эту систему, да, ну, я начальник, ты дурак, да. Оно срабатывает ведь автоматически. Как только человек одел погонные... Он себя ощущает человеком, э, ну, э, если хотите, другого класса, прив, сказать, прив, привилегированным.
1: Если, то есть, если я одену погоны, и через три дня я могу задержать выпивоху и посадить его на три года, э, причем...
2: Ну, вот... я вас уверяю, что вам это будет значительно проще сделать, чем в сегодняшнем вашем статусе.
1: Да, проще, технически, но И морально. технически,
2: а морально – это вопрос личной морали каждого. Я вам хочу сказать, что ведь, а почему вы считаете, что если вот мы все обсуждаем, что профес профессионализм пропадает в журналистике, у нас как бы там беда в образовании, у нас там где-то врачи не так лечат, хирурги не так оперируют, да? А почему вы решили, что в правовой системе нет э -э -э всего этого? Что люди не, приходят не профессионалы. Знаете, я ведь сталкиваюсь с ситуациями, я несколько раз говорила, мальчики, которые приехали, специально иногда приехали издалека в Москву, чтобы работать в этой системе на вопрос... И они когда начинают в первый Это момент...
1: правоохранительной системе. Да, да, у -у -у. да.
2: И в э, первый момент им еще как-то, у них еще какая совесть есть, знаете, такое устаревшее понятие. У них им как бы страшновато, потому что люди же живые, да, мы все время забываем, что по ту сторону остаются еще там дети, мамы, жены, да, не всегда здоровые. реальные бывают ситуации аховые, да, и первое время ему как бы жалко про все, что происходит. А потом, знаете, человек как собака, он ко всему привыкает. А потом он привыкает. И когда спрашиваешь, а зачем ты сюда пришел, он говорит, ну как же, надо же как-то выживать и зарабатывать.
1: Я предлагаю нашим слушателям присоединиться к разговору. Может быть, на самом деле мы клевещем систему, и она не такая плохая. Вы можете, кстати, оспорить наш тезис. 8 800 200 ровно 97,02. И если вдруг у вас есть истории, которые, ну, может быть, вам хочется рассказать, которые вы пролюстрировали наш разговор, то добро пожаловать в наш эфир. 8 800 200 ровно 97,02. Лариса Броновна. Как... Можно я договорю да? сразу? Да, mm
2: -hmm. значит, я хочу сразу оговориться, что это это не означает, что так все поголовно. Я говорю об основных тенденциях системы, да? Я не говорю о том, что все кругом вот прямо вот, знаете, везде всякие люди бывают, да? Но я говорю о, те, о той тенденции, которая наблюдается, и чем дальше, к сожалению, тем больше.
1: Я вас здесь прерву. Угу. у нас сейчас перерыв, и буквально через 2-3 минуты мы продолжим этот разговор. Напоминаю, что это, это ржавчина, 8 800 200 ровно 02 и звоните, высказывайте свое Точку зрения. Осталось буквально 3 минуты до продолжения разговора. Свайте с нами.
0: Культурные люди. Ведущий Антон Арсланов. Самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой. Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно. Айда Аросланов. Айда сущий интеллигент. Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. Не пропустите! А то не культурно как-то. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах, о тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: И у микрофона политический обзореватель Комсомольской Прады Владимир Варсобин. Мы продолжаем а, разговаривать сегодня о, о том, а, почему наши избирательные, избирательные... Система так избирательна, скажем так Наша правоохранительная система так избирательна И почему она скорее покарает бедного Чем богатого я, ну, У меня в студии Лариса Абравовна Мовит, адвокат-криминалист Эксперт Центра общественных процедур Бизнес против коррупции И мы закончили предыдущую часть передачи На той ноте, что Ну, дескать, система плохая не Непрофессиональная Слишком много непрофессионалов в этой системе И поэтому идет такой вот сбой Но с другой стороны, я очень смотрю сейчас Сейчас на статистику. По данным э, Генпрокуратуры, средняя кали, средняя сумма взятки снизилась, э, ну, по, почти на треть. Э, там с 500 тысяч до, до 300 тысяч рублей. А, кроме того, на 15% процентов снизились показа, показатели по э, бытовой коррупции. Вы в своей практике почувствовали, что э, государство, все-таки, несмотря на некую избирательность, там, участковый скорее посадит за булдыгу, да, чем... Какого-нибудь отъявленного богатея Но все-таки идет борьба И какие-то э, движения в этом есть
2: Ну, борьба-то, безусловно, идет Во всяком случае, она, как всегда, объявлена Это не первая, как бы, кампания, я бы сказала Даже, может быть, несколько более жестко Но оставим это, да Это не первая компания на территории нашей страны э, Но, как бы, это... Правильно сказать А по данным правозащитников Суммы взяток увеличились втрое Почему? Размер Ну потому что риск увеличился Это же было так всегда это же основа криминологии, да, науки о преступниках и о причинах преступности, да? Это основа. Если ты понимаешь, на какой риск ты идешь, значит, тогда ты должен взять больше, Тогда да?
1: аплодисменты государства, но делает ситуацию такой рисковой, что увеличивается количество... Сложно
2: сказать, не, не, не могу ничего сказать по этому поводу, но еще раз говорю. Средняя сумма взяток, по нашему наблюдению, увеличилась. Количество дел, может быть, сократилось, но я бы не сказал сказал, что это за счет отмены самой системы, это за счет ухода ее в более серую зону, я бы сказал так.
1: 8 800 200 9702. 02 Сергей, слушай вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, я хотел бы задать вопрос, вот, э, ну, кто у вас... Лариса, был... да, Лариса Абравна. Да, Лариса Абравовна, представитель высшего класса нынешнего и представитель, так сказать,
1: властных структур, как бы... Нет, это адвокат, это адвокат-криминалист. Ну, угу. ну, как... Ну, не неважно, говорит. да, видимо. Ну,
3: да, У меня общий вопрос один, а другой как бы личный. Ну, общий вопрос такой. Сложилось такое убеждение у меня, но не только у меня, у нормальных здравомыслящих людей, которые разумом обладают, что все законы направлены не только на усложнение жизни обычного человека, но и как бы уже эти законы все вместе взятые давят на него с такой силой, с таким давлением, что уже народ начинает возмущаться и не знаю, что дальше будет в этой стране. Это первое. И второй вопрос. У меня один знакомый, он как бы отсидел срок, да, и он как бы под надзором знакомый, хороший. Но дело в том, что э, помимо того, что он наказание отбыл, да, ему еще дают еще 6-8 лет. То есть, получается, два наказания, понимаете, о чем дело. И этому человеку, допустим, на работу и так не берут, не идя, а его еще не дают спать по ночам. Это милиция, полиция, там, хреницы. И давят тоже властные структуры. То есть, у человека безвыходная ситуация, Понятно. безвыходное положение. Как объяснить вот это весь, весь беспредел? Можете,
1: спасибо, на... спасибо. Ну, давят, давят, давят. Ну...
2: То, что давят. Ну, правильное замечание абсолютное. Я совершенно согласна с нашим слушателями, что ситуация действительно, она, и это ровно то, о чем я говорю. Она ухудшается. Как бы сказать... Но почему мы... она
1: ухудшается? Если растет контроль, если человек вышел... Растет
2: из... количество контролирующих органов. Да. Это не растет контроль. Еще раз. Раскр... Есть разница между раскрытием преступления, да, и Докладом о том, что преступление раскрыто Вот, к сожалению, даже наши журналисты Иногда не понимают, что они говорят Вот я иногда слушаю какие-нибудь новостейные программы да, Рассказывают о каких-нибудь действительно реально страшных преступлениях Я ничего не хочу сказать Действительно, реально люди должны понести Но ну, как все это так Вот только что арестовали, уже возбудили дело Уже задержали Дают признательные показания Послушайте, дорогие мои, ну нельзя же идти памяти Вышинского, да, признание и царица доказательств. Но вы же хоть что-нибудь, помимо преддоказа... этих самых признательных показаний, которые то дали, то потом от них отказались, да? Значит, вы же что-то помимо этого делаете. Еще раз говорю, мы не раскрываем преступления. К сожалению, в большинстве случаев мы о них докладываем а об что, этих раскрытиях. А что
1: мы делаем? Вот, извините, вот, вот есть количество Очень э, часто. за взятки. Что это, что это значит?
2: Значит, еще раз говорю, вот каждая ведь не зря законодатели, изначально еще не мы, да, это началось еще давным-давно, пожалуй, даже чуть раньше, чем с римского права, угу. когда э, наказание не э, украл, и поэтому тебе там 5 лет, да, так. а украл, но тебе от 3 до 7, да. Так. Вот это от 3 до 7, ну, я условно говорю, да, я сейчас приблизительно, оно ровно потому, что зависит от того, кто украл, в какой ситуации украл, да, у кого украл. И как оно реально происходило. Ну, не ну. А мы перестали в этом разбираться совсем. Я Давайте уже...
1: попытаемся разобраться. Вот представьте. Э, пример Мне такого дела уголовного, которое система извратила. Ну, скажем, вот э, дело какого-нибудь предпринимателя или простого человека. Вот а чего простого? Я примитивно. Я вам даже чиновника приведу. Давайте. Даже, даже чиновника,
2: хотя ситуация, на мой взгляд, возмутительная Вы знаете, на сегодняшний день у меня есть где-то лежит прям папочка Я туда выписываю выписки угу. из приговоров, где люди получают реальные сроки наказания так. Как вам нравится формулировка, например, такая Виновен в том, что обратился в арбитражный суд за защитой права в интересах государства Чем превысил служебные полномочия вот вы не юрист?
1: Нет, нисколько.
2: сколько. Четыре года реально, да? За то, что обратился? За то, что обратился в арбитражный суд угу. в интересах государства.
1: И что за это дают? И срок? за
2: это, и за это дали
1: реальный. Срок.
2: Это не сегодняшнего дня дело, это дело десятилетней давно.
1: А если я простой учитель или я простой заемный брат или просто э, пенсионер, я могу вы знаете, попасть ведь в эту историю? Же
2: Конечно, а конечно, а очень просто Вы минбрат, да. вам жалко этого конкретного старого человека Вы ему конкретно помогаете Его, допустим, дочка или внучка приятной наружности, выходя, тихонечко сунула вам деньги в карман Так Следом зашла пара Купергруппа и эти деньги вынули Вы даже не знали о том, что они у вас в кармане Это реально
1: 8-800-200-0907-02 Дмитрий, слушаю вас, здравствуйте Здравствуйте, добрый вечер Я хочу обратить ваше внимание,
4: что На протяжении всего разговора Мы слышим общие слова Ни одного конкретного примера Кроме вот этого несчастного бомжа, которого арестовали Мы не слышим Тем не менее, вообще не очень громко вы знаете, как-то очень неубедительно. Сейчас я думаю, что вы вспомните Навального, да,
1: ну, да. может быть. Я, <существует> я вас понял.
4: сейчас вы будете вспоминать там э, э, какие-то эти самые золотые замки, что-нибудь такое. <существует> давайте поконкретнее,
1: ну, по конкретнее. Хорошо, вот. спасибо, да. Ну, совет, Да, Боровна, да вот давайте
2: же... по конкретнее, давайте да. по конкретнее. Ну, вот как
1: раз, между прочим, наш этот звонок немножко так запоздал, потому что как раз мы, да, мы, мы начали мы как, как раз и конкрет... пошли
2: по конкретным делам. Вот я два привела сходу, да, уже решено Дело не такое давнее, допустим, где-то года... Полтора ему, наверное, от роду. Два друга, у которых даже совместный бизнес был Они повздорили Один в другого в упор практически Начал стрелять из пистолета АСА угу. Чудом не повредил, вот чудом ничего, ничего не случилось Хотя, как известно, при таких выстрелах Сердце могло остановиться и Ну, этот хорошо уворачивался, а тот был, видимо, не очень меткий Значит, вы знаете, нам не удалось возбудить дело на покушение на жизнь человека, потому что стрелявший оказался чьим-то там родственником. Вот сколько инстанций мы не ходили, да, есть человек, он реально попал в Водкинскую больницу, он реально его реально зашивали в пяти местах. Причем выстрелил такие целенаправленные, там, область сердца, область печени – не получается. Вы, вы
1: считаете, что это, это родовая проблема нашей системы? Но ну, мне кажется, примерно те же истории можно, может рассказать вам какой-нибудь, не знаю, румынский журналист или я адвокат. Я вам скажу больше. Или у нас как пару
2: дней назад на заседании Центра общественных процедур бизнес против коррупции у господина Цитова, да, предприниматель, то есть как бы то, чем я занимаюсь на потоке, например, uh -huh. на сегодняшний день, да, у нас была в гостях представитель правовой системы Ирландии. Так вот она рассказывала о том, что да, есть страна, подвержена Кумасту, потому что они маленькое государство, и у них все друг друга знают. Но на 5 миллионов жителей у них предприниматели арестованных 5-6 человек.
1: На этой ноте я вас все-таки остановлю, потому что у нас все-таки перерыв. Осталось там буквально 3 минуты до продолжения разговора. А вот действительно будет много конкретики и много выводов. Это у в следующей части. Слушайте по стране.
4: Слушайте программу по стране каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
0: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: И микрофона Владимир Варсобин, который вместе с адвокатом, криминалистом, экспертом Центра общественных процедур бизнес против коррупции Ларисой Обравной Мове, пытается разобраться, почему наша система, ну вот так избирательная, почему она к богатым относятся как бы с меньшим пылом, чем к бедным. Но вот пока моя тема этого, она со временем нашего разговора приспевает некоторые изменения. Лариса Абрамовна считает, что на самом деле система одинаково относится ко всем, просто она одинаково непрофессиональна. А я вот как раз понял, что я, оказывается, медбрат из прошлой части нашего передачи. Я сделал такой опыт. Я медбрат, и мне, как вы говорите, положили в значит, в карман, а я этого не видел, энное количество денег. Я сейчас подумал, в принципе, в суде я буду говорить то же самое. А еще я подумал, что э, вообще люди, которые борются с коррупцией, упускают э, одну маленькую вещь. Э, простые люди, очень требовательны государству и э, хотят, чтобы покарали там, Сердюкова, Васильеву, но при этом они сами первыми, кто э, в, в, будут давать деньги в случае, если нужно решить какой-то вопрос. Вот скажите мне, как опытный адвокат, вы мне поверите, мне, мне, медбрату, что я не видел, как мне эти деньги положили в карман
2: Я как адвокат поверю безусловно А с точки зрения общечеловеческой, ну давайте Ну давайте как бы вот перестанем кривить душой да? Давайте. И, вот пост ты... и поступим по-честному по Ну вот положа руку на сердце Ведь мы же живем в условиях, когда Ну у основной массы и той, и другой стороны Просто нет выхода Видите, ну нельзя посадить собаку на цепь, не кормить, повесить вдалеке сосиску и ждать, сорвется она, побежит она есть или не побежит. Ну. Значит, мы создаем ситуацию, с одной стороны, у человека нет выхода, он понимает, что система будет работать против него,
1: да? Ну, я хочу как какого-нибудь, не знаю, хорошего лечения. Я да, хочу да, быстрого оформления бумаг. Да,
2: да, да, он понимает, и он знает, что система по-другому работать не будет.
1: И вы оправдываете А его. с
2: другой стороны, я говорю о том, что ничто человеческое никому не чуждо, да? Что мы не должны... Когда мы принимаем законы, особенно когда мы их применяем, мы обязаны об этом помнить. Люди живые, невозможно подойти, да, с линейкой ко всем. Так не бывает.
1: Ну, вот Люди... скажите, вот э, я учитель, допустим, да, да. Э, и мне принесли деньги. Ну что, мне не сажать за это? Ну, да, я взял мало денег, да, я простой человек, у меня нет э, этого, Мерседеса, А допустим. что
2: вдруг деньги-то принесли?
1: Подождите, прокурор уже доказал, что деньги оказались у меня, допустим, в, допустим, классном журнале. Еще ну что, раз... вы будете прощать за то, что я учитель? Не, э,
2: я еще раз говорю, они оказались в классном журнале. Почему? Почему? Ну почему? Потому что, что у меня
1: маленькая зарплата. За значит, что деньги принесли? За хорошие оценки, за аттестат, за... ЭГ. Ну аттестат уже получен. Ну ЕГЭ, допустим, да. ЕГЭ уже получен?
2: Да, же все уже по постфакту. А на деньгах отпечатки пальцев ваши есть?
1: Не знаю. Наверное, О, нет. Я... Наверное, нет. Я, Тогда... умный, я умный учитель.
2: Тогда что мы обсуждаем? Значит, еще раз говорю. За следователем, за прокурором в этой ситуации стоит целая государственная машина. Человек остается один на один с этой
1: государственной машиной. 8 800 200 ровно 02 Вадим, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
4: Вы не поверите, но со мной случилась такая история. Отворот моего гаража... Работники кооператива гаражного угнали грузовик, разобрали на запчасти, отключили свет, сломали кровлю и спустя некоторое время взыскали с меня в пользу этого кооператива 33 тысячи за неуплату членских взносов и прочие там какие-то услуги. Я написал обо всем этом в прокуратуру Ответ пришел такой После расследования, значит, вкратце Вы можете обратиться в суд То есть тот же суд, который, как говорится, меня штрафовал на половину моей пенсии
1: Так, ну, понятно, спасибо ну, Вы поняли <связываю> суть всего? Вопроса? Да, я
2: поняла суть вопроса Дело в том, что обычному человеку достаточно сложно бороться Вот это, кстати говоря, подтверждение Гаражный кооператив, он ближе к системе, чем конкретный пенсионер
1: но ну, подождите, вот как раз ровно, а ровно почему галочку глуп... не поставить? А раскрыли преступление, помогли пенсионеру, Нет, а зачем мы...
2: Да. А зачем раскрывать, если есть судебное решение о взыскании? А грузовик искать надо. Угу. Ну, зачем? И тем более его разобрали на запчасти. И это история не сегодняшнего дня. Ну, зачем? Ведь, понимаете, вы спросите любого человека по-честному, если вот происходит там, я не знаю, после какого-нибудь события задержания. да, возбудили дело, задержали... Все верят в то, что раскрывается именно то преступление, которое надо, о котором говорят. Ведь мы сталкиваемся сейчас, вот, например, я, я понимаю, что область предпринимательства как бы сейчас не предмет разговора, да, но, к сожалению, не будет предпринимателей, не будет рабочих мест. Люди сами не смогут себя обеспечить, ни, бюджетных мест на всех не хватит. Но я
1: знаю, что предприниматели в хозяйственных спорах между собой применяют а, 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 такую, такой инструмент, ну, как, а почему предприниматели как, должны, как знакомый да, опер. Как да, зна, а почему а знакомый...
2: предприниматели должны отличаться от системы, если вся система-то на этом выстроена? То есть, ты, ты
1: споришь, тебе должны деньги, тебе мы лучше все пойти вопросы и посадить решаем его.
2: Через возбуждение уголовного дела. Вы не заметили? У нас абсолютно все. Экологические, медицинские, э, военно-политические, э, я не знаю, образовательные, по кинопрокату, по, по любую область возьмите. Мы же только возбуждаем дела, вы посмотрите. Ну, но У нас
1: хорошая репрессивная система, пусть она решает эти проблемы. Мы же не верим хозяйственным судам, мы же не верим арбитражным судам. Почему? Суда. Кто сказал, что мы им не верим? Не верь? верим? Верим. Вы... Эти, не, эти ребята, которые могут посадить, они же, ребят конкретно, они решат проблему раз и навсегда. То Я есть,
2: вам скажу плохой больше, пойдет в тюрьму, мы, мы не верим арбитражным судам, а эта же система этим им не верит. У нас вообще патологическая ситуация, у меня есть в практике приговоры, когда людей осуждали за хищение при ситуации, когда арбитражный суд установил, что сделка действительно и она состоялась. И никто угу. ни у кого ничего не похитил.
1: Я сейчас хочу э, спросить: действительно, все есть такая э, закономерность, что если система встречает богатого человека, ну попадается он ей на пути, и бедного, при, при прочих равных, кто рискует больше и почему?
2: Ну, конечно, человек, у которого меньше денег, у него, он, ему вырваться из системы сложнее, безусловно. У него меньше инструментов.
1: Это, это, это очевидно. Какой пример вот привели бы, чтобы прорелстрировать?
2: Ой, да вы знаете, очень сложно, потому что очень много вещей ведь не вскрывается, я же говорю, что вот этот вот пример с дачей взятки оперативнику за распити, руб, да. со сто рублями, он очень характерен на улице. Я напомню,
1: что одному бедолаге дали три э, года э, строгого режима за то, что он протянул милиционеру 100 рублей.
2: Ну, а потом вы же смотрите, у нас же система абсолютно репрессивная. Мы же на самом деле, мы вот все говорим, что э, россияне, они такие все добрые, все... Вы посмотрите, в каких условиях у нас содержатся люди в, в изоляторах. Вы посмотрите, какие условия практически пыточные создаются для их родственников Вы посмотрите на эти очереди с передачами
1: Это нормально? Это не... Человек еще не осужден Но Вы последствия... считаете, невинные люди сидят в изоляторах?
2: Я считаю, что там находятся люди прежде всего а виновность их определяет суд. И если они сидят до приговора в этих условиях, мы же всех сажаем. Я же вот начала рассказывать, да, что в Ирландии на миллион приходится один посаженный. А у нас сидят предприниматели, вот недалеко, как позавчера услышала цифру 14 тысяч, да. То есть у нас на 140 человек примерно в 100 раз, 140 миллионов да, сидит примерно в сто раз больше, чем в маленькой Ирландии которые порядка, ну, по невооруженным взглядом видно больше, чем... А у это связано с
1: чем? С тем, что у нас такие жестокие законы? Или, или потому что... Это в связи прокурор... с... Или план есть у прокурора?
2: Я не знаю, как насчет плана. То, что как бы отчитывались при советской власти у нас, знаете, как в этом году месяце раскрыл 10 преступлений, в следующем обязан раскрыть не менее 10.
1: А, ну, если ты взял на себя статистические ну, обязательства... Нет, да? нет, нет,
2: нет, это просто система была такая, не надо было mm -hmm. брать обязательства. Это было просто вот так. Mm -hmm. То есть ты обязан был раскрывать каждый месяц, больше, 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 больше Если их нет, их рисовали Ну, потому что обязан Ну, отчитаться же надо, ну, начальство же требует Так Вот А сейчас я не могу сказать Но я вам хочу сказать такую вещь, что м -м, К сожалению, на сегодняшний день Далеко не везде и не всегда сидят те, кто сидеть должен Ну, еще раз говорю, мы не раскрываем преступления Мы докладываем об их раскрыть. Это разные вещи
1: 8700-200-097-02 Наш телефон из студии У нас оставился буквально несколько минут, секунд Буквально до перерыва Но я попытаюсь успеть спросить Лиса Бравна, а зачем тогда вообще нужны адвокаты в этой системе? Вот вы перед началом эфира Говорили, что вообще-то, говоря, уже не видите смысла в своей работе Вы описали, в принципе, такой страшный русский мир В котором, не знаю, прокурор Бог и царь он, он, он может посадить, но по сути Я правильно говорю, что да он может прокурор, посадить? Да не прокурор,
2: следователь на сегодняшний день да. У прокуратуры тоже массу всяких этих функций Функции отобрали, у нас сейчас и есть проблемы между То есть прокуратурой и следствием. в общем
1: не, она не нужна?
2: Я все и все-таки считаю, что нужна, потому что, еще раз повторяю, когда человек один, остается один на один против целого государства, должен быть кто-то, кто его хотя бы выслушает.
1: Продолжим эту тему буквально через несколько минут. 8 800 200, ровно 97.02. Оставайтесь с нами.
2: 18.05.
0: Программа о жуликах и ворах. О
1: тех, кто недостоин
0: жить рядом с нами
1: микрофона политический обзреватель Квасаморской парады Владимир Варсобин. Э, в студии Лариса абравна Мове, адвокат-криминалист, эксперт-центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». И э, у нас последняя часть передачи, она будет посвящена все-таки вечному русскому вопросу «Что делать?». Э, из, из предыдущих частей нашего многосерийного фильма э, получается, что прокуратура у нас... Кстати говоря, это, это чистый взгляд адвоката. Адвокат всегда смотрит на обвинительную сторону, очень критично, что, в общем, понятно, вы участник соревновательного процесса. Но если вот, судить в вашей логике, сходить из вашей логики, получается, что система совершенно не, скажем так, но она не умеет бороться с преступностью Она скорее защищает себя от общественного мнения И от, я не знаю, кого Для того, чтобы сохранить себя такой Наш телефон 8 800 200 ровно 9702 В связи с этим такой вопрос Скажите чем, Каким образом эту систему Можно изменить И с чего начать
2: Ну, что касается состязательности процесса сразу скажу что это любой гражданин у нас может убедиться у нас состязательность процесса начинается с входа в суд да прокуроры следователи проходят махнув удостоверением мимо а адвокаты с гражданами стоят в очереди и предъявляют и записываются в журнал да это вопрос состязательности процесса и наверняка все знают как прокуроры и следователи вхожи в кабинет к судям да мы не будем это обсуждать ну, давайте это сразу
1: да. Также, извините, я перебил. Это тоже, тоже мы знаем, что всего оправдательных приговоров у нас 0,2%. И вообще у людей репутация прокуроров и судей, мягко говоря, низкая. Вот по некоторым данным, данным уровень, даже не по некоторым, а по официальным данным, уровень коррупционности судей оценивается в 28,5%. Я вот не знаю, с чего это исходит. И, видимо, это по количеству общих жалоб по коррупции, общих преступлений.
2: Не могу сказать, значит, я впервые от вас это слышу, но... 28... 5. В какой-то степени успокаивает, что я не одна Об этом знаю, уже хорошо Значит, второе Я полагаю, что, конечно, с этим надо что-то делать И прежде всего нельзя забывать Еще раз повторяю вот Вы говорите, что адвокат всегда просят прокурора Ну, во-первых, по определению всегда да. Это, конечно, но еще раз повторяю Вы не забывайте За прокурором, за следователем, за судьей За ними стоит целая государственная машина Не адвокат не наши подзащитные чаще всего этими системами не располагают, не у всех есть за спиной возможности те, которые как бы, существуют у государственного аппарата. Далеко не у всех, я вас уверяю. И
1: все-таки что сделал с системой, чтобы защитить простого
2: человека? Мне от представляется, что должны быть выработаны конкретные нормальные человеческие правила игры. Жестокость ничего, кроме жестокости, не порождает. И я сейчас даже не за э, смягчение каких-то наказаний. Я не об этом сейчас. Я говорю о том невероятном количестве арестов, которые производятся. Мы вроде ввели домашний арест, но вы посмотрите, какая небольшая часть на домашнем аресте остается. Мы все равно упорно хотим человеку причинить физические.
1: А мне кажется, что это, норма что это нормальное желание большинства населения, которое считает, что преступники только должен быть посадить в европейскую камеру, которым, э, точнее, Значит... не посадить желательно, а посадить в нашу, в русскую, что он получился. Мы помучился.
2: чаще всего имеем дело, мы сейчас говорим о системе тюрем внутри Москвы. Там сидят люди, у которых нет еще приговоров. Не о зонах, а люди, которых нет, в отношении которых которые еще не осуждены.
1: Такая они разница, еще... если 99% будет осуждено все равно
2: Значит, 99% будет осуждено Но при этом спросите у идущего на улице Верит ли он тому, что это преступление раскрыто И вам из пяти четверо расскажут, что они не верят этой судебно-следственной системе Надо менять все-таки считать законодательство Значит, я считаю, что надо менять это на законодательном уровне и надо устанавливать четкие правила игры Знаете, я работала и в советской власти я начинала и я не могу сказать, что система была, э, ах, и телефонное право было, и все было Но вы знаете, я свой первый оправдательный проговор получила при Андропове а? угу. Вот как ни парадоксально, причем по делу комитета госбезопасности Что вообще не должно было быть Но были правила игры Система существовала Внутри системы существовала а система А сейчас эти правила игры Беспрерывно меняются на ходу Мы беспрерывно меняем законы, мы вычеркиваем то, добавляем это Мы беспрерывно меняем Мы на ходу Приспосабливаемся к сиюминутной
1: потребности Давайте представим, что Система останется та же Я не знаю, честно говоря, плохая она или хорошая Потому что при любой системе Есть свои хорошие стороны По крайней мере, эти ребята, которые сейчас Ловят преступников, они все-таки за за что-то их сажают. Даже, кстати, когда говоришь с прокурорскими, они говорят, но почему такой маленький процент оправдательных приговоров? Потому что, говорит, мы на, на стадии предварительной стадии, мы отсеиваем не, не скажем так, сомнительные случаи. И профи... они, таки, они такие профессионалы хорошие, что суд, собственно, приходится соглашаться да, с прокуратурой. Да, 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 они
2: такие хорошие профессионалы, что дело по, э, в отношении ЮКОСа не закончено до сих пор. Сколько дел из него выделили? 24,
1: так, 38. Еще чуть-чуть ну, скажем о
2: Не-не-не-не, я не про это сейчас. Но это же не единственное дело. У нас каждое следующее
1: такое. У нас ни одно дело не заканчивается практически. 8 800 200 ровно два. Роман, слушаем вас. Здравствуйте.
4: А, добрый вечер. Такая интересная тема для нашей страны, конечно. Мне вот, в принципе, две истории в жизни. Я, не знаю, одна гражданская, другая уголовная. Если говорить, не знаю, хватит ли времени... Что касается уголовной этой системы, вот система предварительного заключения, так называемая СИЗО, это просто, я не посчастливился или как-то посидеть некоторое время под следствием. Так просто там люди просто иногда такие созданы условия, что проще избежать в колонию, чем сидеть в следственном изоляторе. Но это просто невозможно. Там реально, если может быть невиновный человек, даже один процент невиновный, он не может сидеть под, фактически в пытках, в пыточных условиях. Это просто... И если говорить об оправдательных приговорах, как я знаю эту историю, то если суд выносит оправдательный приговор, то это уже человек может потребовать государственную какую-то сумму денег, компенсации.
1: И поэтому, это, вы, дескать, невыгодно да. государству, тебя оправдательные приговоры. Поэтому
4: по вопрос такой, да. Есть ли в других странах такие же компенсационные моменты, потому что, мне кажется, его стоило бы отменить, мне кажется, и именно из-за этих причин в некоторых случаях просто и судьи, и следователи в этом случае следователь просто
1: попадает... Ну да, сам, понимать, Пас цель, спасибо, да? спасибо. Ну, кстати, интересно. <свист> вопрос. И существует это в
2: других странах, и на моей памяти даже кому-то из наших, чуть ли не этих, которые как аля в законе, ну, где-то тогда ну в 90-е его не, там, продержали в швейцарской тюрьме и выплатили совершенно сумасшедшие деньги.
1: За его признали наш, невиновным Наш слушатель настаивает на то, что лучше бы отменить Потому что а, государство Само заинтересовано в том, чтобы Если осудить.
2: учитывать психологию Как бы нашу может быть, стоило бы отменить. Либо взыскание должно быть конкретным. Ну, условно говоря, виноват тот следователь, который посадил, да, приговор выносит судья. Ну, понятно, да, то есть угу. хотя, бы, хотя бы персонифицировать вот как-то по-другому. Потому что, учитывая нашу систему, но я не думаю, что это является определяющим. И вот
1: последний вопрос. Все-таки, если система останется прежним, а я вам даю гарантию, что она останется прежним на обозримое будущее, что вы прогнозируете? Какой вариант хороший, какой...
2: Ну, не очень Ну, либо система сама придет к выводу, что это бесперспективно, потому что э, видимость раскрытия, она не означает раскрытие, это не значит уменьшение преступлений, э, либо систему вынудят меняться, потому что ни у людей не будет выхода, если человек не может обратиться в суд, он будет защищать себя сам, как может
1: у нас в эфире была Лариса Абрауна адвокат-криминалист, эксперт Центра общественной процедуры бизнес против коррупции и ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Встретимся на следующей неделе. Оставайтесь с нами.
0: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации.